0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله.
0: اولى قضايا هذه الحلقه تسأل عنها إحدى الأخوات المستمعات تقول امرأة متدينة أختنا بدأت تقول أنا أحبكم في الله سمحت شيخ عبد العزيز وأكثر الدعاء لكم في كل وقت ولا سيما في أوقات الصلوات وأرجو إفادتي عن حالة تنتابني أثناء تلاوتي للقرآن الكريم ولا سيما عند المرور بآيات الرحمة والمغفرة وآيات التحذير والترهيب من عذاب الله وبأسه وأعود وأكرر هذه الآيات مع الإحساس ذاته وهل هناك من توجيه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احكذا أما بعد فأقول أولا أحبك الله الذي أحببتني له <تصفيق> واساله سبحانه ان يتقبل دعائك وان يستعملنا جميعا في طاعته وان يعيدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اما سؤالك عما يعتريك من الخشوع والخوف من الله عز وجل عند المرور على آيات الرحمه وآيات العذاب فهذا يدل على خير عظيم. وكان وقد كان رسول الله عليه الصلاه والسلام في تهجده بالليل إذا مر بآية رحمه وقف عندها يسأل وإذا مر بآية عذاب وقف عندها يستعيد وإذا مر بآية فيها تسبيح شبه هكذا لنا حليفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في تهجده في الليل فأحمد الله على هذا واشكريه وهذا يدل على خضوع القلب وعلى رابطه في الخير والحمد لله ولا حرج عليه في ذلك
0: الحمد لله نعم اذا هذا هو التوجيه الذي يراه الشيخ نعم. نعم. نعم جزاكم الله خيرا اختنا تسال ايضا عن قضايا مختلفه فتقول في القضيه الاولى ما حكم المكالمه الهاتفيه بين الخاطب والمخطوبه والقصد كما يقولون هو التعارف قبل الارتباط بالزواج واذا كانوا صائمين هل يتغير الحكم وهذا يوجد بكثره في مجتمعنا الاسلامي والمكالمات بريئه في ظاهرها وحسب كلامهم وهذا السؤال نابع من الرغبه في التمسك بتعاليم ديننا
1: لا نعلم حرجا في كلام بين الخاطب والمخطوبه اذا كان كلاما بريئا يجر الى شر وانما يقصد من التعرف منه عليها ومنها عليه لا باس بهذا تساله عن حاله وعن أعماله وعن ديانته ونحو ذلك وهو يسألها عن مثل ذلك لقصد التوثق من الإقدام على هذا النكاح فلا حرج في هذا أما إن كان قصد سوى ذلك من التمتع بصوته وصوتها أو المواعيد التي قد تجر إلى الفاحشة فهذا لا يجوز فالواجب على الخاطب والمخطوبة أن يتحريا الشيء الذي لا بد منه في المخاطرة للتعرف فقط أما ما يخشى منه فتنة فالواجب اجتنابه
0: الله فيكم. إذا كانت الدعوة لحضور حفل الزواج تكلف المدعوة مبالغ كبيرة من أجل ملابسها وزينتها فهل الأفضل تلبية الدعوة مع تلك التكاليف أو أبقى في منزلي إلى وقت آخر ثم أصل للمباركة فقط التكاليف تصل إلى مبالغ خيالية الواقع سماحه الشيخ ذكرتها ارجو ان تتفضلوا بالمعالجه.
1: الرسول عليه الصلاه والسلام امر باجابه الدعوه وقال عليه الصلاه والسلام للمسلم على المسلم ست خصال منها ان يجيبه اذا دعاه وقال من لم يجيب الدعوه فقد عصى الله ورسوله فاجابه الدعوه لولمه العرس او لغيرها من الولائم السليمه امر مشروع فاذا كانت اجابه الدعوه تكلف المدعو شيئا يشق عليه فهذا عذر شرعي. كان تكون مسافه طويله تحتاج معه الى سياره والى كلفه او تحتاج الى ملابس لا يستطيعها تشق عليه او الى اشياء اخرى في عرف الناس تشق عليه فهذا عذر شرعي. اما ان كانت لا تكلف شيئا يشق عليه. وانما ملابس عنده يلبسها كالعاده فهذا ليس بعذر تلبس الملابس او يلبس الملابس الرجل ويذهب كعاده كما يلبس الملابس يوم الجمعه ويوم العيد فيلبس الملابس المناسبه لهذه الوليمه وتلبسها ايضا كذلك وتجيب الدعوه اذا كان محل الدعوه ليس فيه منكر اما اذا كان محل الدعوه فيه منكر كوجود أغاني منكرة أو سينما منكرة أو أشياء غير ذلك مما ينكر من آلات الملاهي وضرب العود وأشباه ذلك مما هو منكر في الشرع
0: أو
1: اختلاط رجال بالنساء فهذا كله يمنع إجابة الدعوة أما الشيء العادي مثل ضرب الدف والأغاني المعتادة في النكاح بين النساء خاصة هذا لا بأس به ولا حرج فيه المقصود والضابط ان كان هناك منكر لا يزول بحضورها او بحضوره فهو عدو شرعي في عدم الحضور فاما ان كان هذا المنكر يزول بحضور المدعو او بحضورها لانها تنكره او لانهم يهابون حضوره او حضورها فيدعون المنكر فان واجب الحضور حينئذ لازاله
0: المنكر مع اجابه الدعوه نعم جزاكم الله خيرا اذا كانت اختنا ترى في هذه الملابس وفي هذه الزينه حد الاسراف
1: لا تسرف من اجلهم. نعم. الاسراف لا لا يجوز، وهو الزيادة عن الحاجة المطلوبة والمناسبة. والتبذير هو صرف المال في غير وجهه. والاسراف الزيادة. إذا كان هناك اسراف متحقق لا يليق فلا فليس ذلك جائزا لها، وليس لها فعله من هذه الدعوة. وإنما تلبس الملابس المعتادة. في حليها او في ملابسها المعتاده لامثالها فقط لامثالها نعم
0: طيب طيب. افيدونا عن حكم المربيات من غير المسلمات ولا سيما اذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقه ملابسهن الى الطفل والطفله. نرجو التوجيه في هذا الامر الذي عمت به البلوى وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن ومؤمنة
1: الأطفال أمانة مم. الأطفال أمانة مم. عند أبيهم وأمهم فالواجب ألا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجى منه زائده لهم والتوجيه الطيب أما يتولى الأطفال نساء كاهرات هذا منكر لا يجوز وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكر من جهتين من جهة أنهن أنه يربين أطفال مسلمين وهذا خيانه للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يطلب فيها أن يسرع فيها كافر أو يقيم فيها كافر فالواجب الا يقر فيها إلا مسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذه الجزيرة فلا يجوز لاهل الجزيرة ان يستقدموا الكفرة للتربية او للعمل لانهم ممنوعون من هذا فاذا استقدمت المربيه من النصارى او غير النصارى كالبوذيه او غير البوذيه من الكفرة هذا لا يجوز لامرين احدهما ان هذا خيانة للامانة فالتربية امانة والاطفال امانة فلا يجوز ان يربي الاطفال الا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال، ولو كانت مسلمة إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين. الأمر الثاني أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمال كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. ولأن هذه الجزيرة جزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يجتمع فيها أي يجتمع فيها دينان بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق هو الإسلام فقط. ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار في إلى
0: هذه الجزيرة
1: إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين.
0: في أشخاص معينين نعم. بارك الله فيكم هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول صاد عين ألف من السودان أخونا يقول عندنا في السودان إذا مات شخص يجتمع الناس بعد الدفن وسؤال هل يجوز للداعية أن يذهب إليهم ويدعوهم إلى الإسلام وينكر عليهم فعلهم هذا وهذا الداعي يذهب بنية الدعوة إلى الله ويبين الحق من الباطل وهو لا يجالسهم ولا يأكل عندهم بل إنما قصده يبلغ دعوة الله لكونهم مجتمعين ثم ينصرف ولا يجالسهم أسأل هذا لأن بعض الإخوة لا يرون الذهاب بقصد الدعوة لأنهم في منكر أرجو التوضيح بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
1: ذهاب الدعاة إلى المجتمعات المخالفه للدعوه والتوجيه امر مطلوب لانها فرصه ينبغي ان تستغل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على مجامع كفره في ميناء يدعوهم الى الله ويطلب منهم ان حتى يبلغ رساله الله وذهب مره الى سعد بن عباده يزور في يعود في المدينه مريض فمر على مجتمع فيه اليهود وفيه بعض الكفره من وفيه بعض المسلمين فوقف عندهم ودعاهم الى الله عز وجل ورغبهم في الخير فالدعاه اذا زاروا بعض المجتمعات المنحرفه كالذين يجتمعون بعد موت الميت يقيمون معتما عند اهل الميت يعلمهم يقول هذا ما يجوز أهل الميت لا يقيم للناس ماتما ولا طعاما ولا يجمعون الناس ولكن اذا بعث اليهم جيرانهم طعاما او اقاربهم طعاما فلا باس بهذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي ابن عمه جعفر بن ابي طالب يوم موته امر اهله يبعثوا لاهل جعفر طعام وقال انه اتىهم ما يشغلهم هذا لا باس به بل هو مشروع اما كون اهل الميت يقيمون ماتما يقيمون طعاما للناس يجمعونهم هذا لا يجوز هذا من عمل الجاهليه <تصفيق> كذلك الاجتماعات على المولد <تصفيق> مثل الاحتفال بالمولد في اي مكان فياتيهم الدعاه ويقول هذا الاحتفال لا يجوز وليس في الشريعه موالد واحتفلوا بها ولم يشرح هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا في مولده ولا في مولد غيره ولم يفعله الخلفاء الراشدون مع نبيهم عليه الصلاه والسلام ولا بقيه الصحابه ولا التابعون ولا اتباعهم باحسان حتى ينتبه الناس لهذه البدع ويحذروها هذا كله لا باس به انما المنكر ان يحضر معهم للمشاركه فقط اما اذا حضر لا للمشاركه بل للدعوه والتوجيه والارشاد ثم ينصرف هذا ماجور غير مازور والله مستمع
0: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول نون حا صاد أختنا تقول حجيت الفريضة مع والدي وعمري عشرون عاما وفي أثناء الطواف أو السعي تقام الصلاة وأصلي مع الإمام وأنا لا أعلم هل الوقت هو وقت الظهر أو العصر لأني كنت مرتبكة من الخوف وكثرة الحجاج ثانيا طفت طواف الوداع وأنا على غير طهر وأعلم أن التي على تلك الحالة لا يسقط عنها طواف الوداع لكني استحييت أن أقول ذلك في وقته وكذلك دخلت حرم المدينة وأنا على تلكم الحالة أي على غير طهر وسؤالي الآن هل أعيد فريضة الحج أم تنصحونني بشيء أفعله جزاكم الله خيرا
1: أما الصلاة التي صليتيها فيها مع الامام وانت لا تعرفين ما هي هذه الظهر او العصر فعليك ان تعيدي الصلاتين صلاه الظهر وصلاه العصر التي لم تتحقق إيه فعلها ذلك اليوم مني عن ذلك اليوم تعيدين الصلاه عن ذلك اليوم صلاه الظهر وصلاه العصر واما طاف الوداع الذي تفكيه وانت على غير طهاره فعليك دم لانك ما طبقت في الحقيقه الطواب غير وضوء غير شرعي ولا يجزي فعليك ذبيحه تذبح في مكه للفقراء توكلين شخصا ثقه من يعني مكه او من المتوجهين اليها للعمره او للحج حتى يذبحها عنك من نيه عن طواف الوداع والحمد لله اما ما يتعلق بالمدينه فليس عليه شيء لانك اخطأتي ولكن ليس عليه الله شيء اذا صليت ظهرت المسجد النبوي وانت على غير طهاره فليس عليك شيء، لكن ان كنت صليت بغير طهاره صلاه الفريضه فعليك
0: ان تعيديها. اما مجرد دخولك المسجد من دون طهاره
1: فليس عليك عنه شيء.
0: نعم. بارك الله فيكم، هذا الاستحياء الذي يذكره كثير من اخواتنا المستمعات، لعل لسماحه الشيخ توجيه بخصوصه. نعم نعم،
1: لا يجب الحياه في مثل هذا. هذا الحياه ليس بعذر. والله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فاذا كانت المراه وقت الطواف او وقت الصلاه على غير طهور تبقى على غير الطهور كالرجل تذهب إلى زمزم إلى محل الآخر تتوضأ للصلاة ولا تصلي بغير طهارة ولا تطوب بغير طهارة هذا ليس في حياة كل الناس يحدثون المرأة والرجل كل واحد يقع من الحدث الرجل والمرأة والصغير والكبير حتى الأنبياء إذا أحدثوا وهم أسرفوا الناس الحاصل أن هذا ليس في حياة ولما سألت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتلام قاتل رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل عن المرأة من غسلها احتلمت فقال النبي نعم إذا رأت الماء والله يقول والله لا يستحي من الحق فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يقول الحق ولا يستحي وهكذا المؤمنة عليها أن تقول الحق ولا تستحي في هذا سواء كان في مسألة الوضوء أو غسل الجنابه أو غير
0: ذلك نعم بارك الله فيكم الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول بل المرسلة نجاك من جدة أختنا تسأل عن مجموعة من القضايا تسأل في سؤالها الأول وتقول سمعت أنه لا يجوز لبس الخاتم في السبابة والوسطى لأن فيه تشبها بقوم لوط فهل هذا الكلام له أصل من حديث صحيح لا اعلم له اصلا
1: نعم ولا حرج في التختم في الاصابع كلها في حق المراه لانه من الجمال والزينه اما في الرجل فالخنصر اولى جعله يعني اولى نعم كان النبي عليه الصلاه والسلام يجعل الخاتم في خنصره عليه الصلاه والسلام ولا
0: باس يكون في اليمنى او في اليسر
1: نعم
0: اختنا ايضا تسال وتقول سمعت ان هناك بعض المشروبات تحتوي ايضا على شيء من الكحول وقرأت في كتاب الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد علي البار ان فيها نسبا ضئيلة من الكحول ولكن معالجته بمواد اخرى حالت دون الاسكار لكن المادة موجودة لان هناك قاعدة علمية تقول ان المادة لا تفنى ولا تستحدث فهل يحرم تناول تلك الاشياء القاعدة في هذا مثل ما قال النبي
1: صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام إذا كان ذلك الشيء كثيره يسكر يغير العقل فقليله محرم أما إذا كانت المادة في ضعيفة لا يسكر معها كثيره فلا حرج في ذلك ولا يضر هذه القاعدة الشرعية سواء كان ذلك يشرب أو يؤكل كان كثيره يسكر حرم الكثير والقليل فإن كان كثيره لا يذكر لن يحرم لا كثيره ولا قليله سواء كان
0: مطعوما أو مشروبا نعم. سمعت أن هناك قائمة أصدرتموها تحتوي على شحم الخنزير وحذرتم من استعمالها كبعض أنواع الصابون والحليب والجبنة ولكني لم أحصل على شيء من هذا فهل ما قيل صحيح ليس بصحيح لن أصدرنا شيء بهذا ليس بصحيح، نعم. ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ آخر وقتها نصف الليل، إذا فصف الليل
1: لم يجد التأخير إليه. لكن لو كان الإنسان ساهيا أو نائما ثم استيقظ يصلي حين يستيقظ ولو في النصف الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا كفرة لها إلا ذلك. لكن ليس له يؤخرها عمدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل فليس المؤمن ولا ان يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل وإذا كان الليل تسع ساعات مثلا فالنصف أربع ونصف وإذا كان الليل عشر ساعات فالنصف الساعة الخامسة من الشمس نهايتها المقصود أن صلاة العشاء لا تؤخر إلى نصف الليل ولا مانع من تاخيرها الى قرب نصف الليل الى مضي نصف الليل لا حرج في ذلك مثل المراه والمريض اما الرجل يصلي مع الناس في المساجد وليس له يصلي في بيته ولا يؤخر بل يلزمه ان يصلي مع الناس في المساجد اذا كان صحيحا اما اذا كان مريضا فهو معذور يصلي في بيته متى شاء قبل نصف الليل م-
0: أخ من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يقول المرسل عبد الرحمن مبروك سلامة له مجموعة من الأسئلة سؤاله الأول يقول هل يجوز لوالدي أخذ مصاريف زواجي مني وهو في حالة ميسرة وأنا موظف بسيط ليس لي سوى المرتب يقول هل يجوز لوالدي أخذ مصاريف زواجي مني وهو في حالة ميسرة وأنا موظف بسيط ليس لي سوى المرتب
1: ليس له ذلك ولا يجوز يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار حتى لو
0: كان محتاجا ليس له
1: يضرك وعليه يستعمل الأسباب الأخرى كالقرض والتجارة والأسباب التي يستطيعها في جلب المال أما أن يضرك فليس له ضرر فلا يأخذ مالك الذي تزوج به أو تنفقه على أولادك أو على زوجتك ليس له ذلك وانما عليه ان يطلب سببا اخر وعملا اخر. فالحاصل ان ماذا بهذه الحال ميسورا والحمد لله فليس له ياخذ المصاريف التي تعدها للزواج او تعدها لحاجتك وحاجه أهلي. نعم اما الزياده فلا باس لو اخذ منك زياده فيها فضل او طلب منك ذلك فلا باس. تعطيهم ما طلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وسلم إن أطير ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم.
0: لكن ليس له أي يضرك. نعم. كأني فهمت من السؤال سماحة الشيخ أن الوالد يريد أخذ المصاريف التي دفعها من أجل زواج ابنه والابن هو السائل.
1: فهمنا من كلامه أن حد مصاريف يتزوج بها فيريد أبوه يأخذها هذه المصاري هذه النقود التي أعدها لتزوج بها. يريد ابوه ياخذها لينتفع بها هو طيب ويحول بينه وبين الزواج
0: مم. هذا اللي فهمه من طيب. واذا كان على الفهم الثاني مم. الفهم الثاني ما هو؟ اذا كان الوالد قد دفع مصاريف الابن للزواج مم. ثم اراد من الابن ان يسدد تلك المصاريف
1: هذا في التفصيل يعني
0: الابن يستطيع حقه ان يسدد وان كان
1: فقيرا فليس لابي حق في هذا عليه يزوجه إذا كان أبوه يستطيع
0: طيب مم. هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سدادا في مصاريف زواجي ليس لأولاده
1: لأن حليها لها ومصارها لها فليس لأبيك يأخذها لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت لأنها ملكها اخذتها بموجب الزواج او اشترتها من المهد م-
0: نترك بقية اسئلة الاخ عبد الرحمن مبروك سلامة من جمهورية مصر العربية الى حلقة قادمة ان شاء الله وننتقل الى رسالة وصلت الى البرنامج من الاخت نون را مصرية ايضا مقيمة في الكويت اختنا تقول دائما نقول الله عز وجل الله رب الارباب ما معنى عز وجل وما معنى رب الارباب
1: ما معنى عز وجل يعني صار عزيزا وجليلا عظيما فله العزه كامله كما قال تعالى ولي الله العزه ولرسوله. يعني القهر والغلبه والقوه وكذلك جل ان صار جليلا له جلال والعظمه والكبرياء سبحانه وتعالى فهو الجليل العظيم وهو العزيز الذي هو اعز شيء واجل شيء سبحانه وتعالى وهو القاهر لعباده والعزيز الغالب ويهم وهو الذي يتصف بالجلال الكامل يعني بالعظمه الكامله واما رب الارباب يعني رب المخلوقات فإن الدار لها رب والارض لها رب والنخل له رب والانعام لها رب يعني مالك وهكذا يسمى رب الدار رب الانعام رب الارض يعني صاحبها هو رب هذه الارباب رب هذه المخلوقات التي لها اتباع صاحب الغنم يقال رب الغنم صاحب الدار يقال رب الدام صاحب الابل يقال رب الابل فالمعنى ان الله هو رب الجميع ويسموا اربابا هم لكنهم مملوكون له سبحانه هم عبيده فرب الارباب رب المخلوقات جميعا مربوبها ورابها عبيدها
0: واحرارها جمادها وعاقلها الى غير ذلك نعم بارك الله فيكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير. نرجو <تصفيق> ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته